0: Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de este sub podcast, el manual de supervivencia. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar una ocasión más. Esperemos que este tema que les traemos hoy sea sumamente divertido y edificante, eh, que podamos aprender juntos eh, de lo que, pues, la vida y Dios principalmente nos quieren enseñar o nos enseñan día con día, ¿no? Y bueno, fíjense, bueno, me presento, eh, soy Óscar Hernández.
1: Y yo soy Denise García. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el maratón de la vida, cómo la estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, en qué punto de nuestras vidas vamos, en qué parte del maratón vamos, Digo, porque los, como sabemos el maratón pues es muy largo, no es nada más como que una carrera de 21 y ya. no, el maratón lleva un proceso muy largo. Y así es nuestra vida, la vida lleva un proceso muy largo, hay altas, hay bajas, pero ¿nosotros cómo estamos viviendo cada uno de esos momentos?
0: Y para tocar este tema, que se llama en el maratón de la vida, vamos a ver un... un... Fíjense, les voy a platicar, es, hay un hombre, imagínense que hay un hombre, imagínense fíjense esto en su, en su cabeza, imagínense que hay un hombre que persigue a la gente que sigue a Jesús, y ese hombre es malísimo, o sea, bien mala onda, te saca de todos lados este, y te hace muchas cosas malas y, y feas. Y de repente ese hombre tiene un encuentro con el que está persiguiendo, o sea, con, con, con quien, el, a quien está persiguiendo. Y su vida cambia, o sea, trece, por completo, ¿no? 180 grados, da un giro, giro descomunal, ¿no? Es radical ese cambio que él tiene. Y ahora esa persona dice, ¿sabes qué? Pues me acabo de dar cuenta... ...que mi vida o lo que yo hacía, lo que yo... ...para lo que yo vivía, estaba mal... ...o sea, no es lo que quiero... ...ya me di cuenta que está mal, que, que no va... ...que no debe de ser... ...entonces ahora pues voy a ser del otro lado, ¿no? ¿Haz de cuenta? Es como si le fueras a Chivas... ...y de repente... ...ya le vas al América, ¿no? Es un cambio... ...que tú dices, pues qué onda, o sea, ¿no? ...le vas entonces a uno o al otro, ¿no? Y este... Y, ...y ahora en vez... ...de perseguir a los que siguen a Jesús... ...ahora él sigue a Jesús... Y ahora, y, él, y ahora él quiere, que cuando antes quería que menos personas le siguieran, o que nadie le siguiera, ahora él quiere que más personas le sigan. O sea, digo, es un cambio súper radical. Entonces, pero estamos basando en él porque es de los mejores, o sea, créeme que, que ese, eh, bueno, ese, ese hombre que te platico se llama Pablo. Pablo, de hecho, hasta le cambiaron el nombre. Cuando cambió su vida, cambió su nombre. Y, y bueno, una de las situaciones de Pablo es que él, cuando más produjo y cuando más hizo y cuando más este, pudo darnos bases para muchas cosas hoy todavía en día, estuvo en la cárcel, estuvo encerrado, y ahí escribió muchas cartas para varias iglesias, para varios pueblos, que fueron de mucha ayuda y les hicieron ver en qué estaban mal, en qué estaban bien, qué necesitaban, pero cuando estuvo en la cárcel fue cuando más trabajó.
1: Sí, y bueno, estábamos tomando... Este ejemplo de Pablo, pero como dice Oscar, en el momento más difícil, o que aparentemente nosotros podemos decir, es que no manches, estaba en la cárcel, ¿qué vamos a hacer si estoy en la cárcel? O si sea, estoy encerrado en cuatro paredes, no puedo hacer nada, no puedo salir. Pues para Pablo fue una oportunidad para predicar, para escribir esas cartas que actualmente nosotros podemos leer en la Biblia, y te apuesto que si tú te pones a leer cada una de ellas, va a ser de mucha bendición. Y bueno, es por eso que estamos tomando a Pablo como ejemplo, porque en este maratón de su vida, como dice Oscar, fue un cambio drástico de su vida, pero digo, no significa que tú vayas a tener un cambio drástico, si tú ya estás en Dios, a lo mejor nada más tienes que hacer modificaciones, si tal vez no estás en Dios, tal vez sí. cuando tú lo conozcas va a ser un cambio muy drástico, porque Dios cambia vidas, renueva vidas y te convierte en una persona nueva. Y es lo que queremos hablar ahora, piensa un poco de lo que estás haciendo en tu vida, en qué punto estás de tu vida ahorita con toda esta pandemia, cómo la estás viviendo, sigues en shock, estás bloqueado, ya digo, yo sé que ha sido momentos muy difíciles para muchas personas, eh, muy complicadas en, en, en trabajos, en familia, en muchos aspectos de nuestras vidas pero tú como persona, ¿cómo la estás viviendo? ¿Sigues estancado o estás buscando formas de recuperarte de esa situación?
0: Fíjense, y esto de la pandemia es un ejemplo buenísimo, porque sin duda alguna esto de la pandemia va a quedar escrito en los libros de historia para las nuevas generaciones, o sea, si tú y yo antes leíamos de la revolución, de la independencia, de... No sé, la peste bubónica, la, la peste española que mató también a muchísimas personas. Bueno, ahora el, el COVID-19, coronavirus, va a quedar marcado para siempre. O sea, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos lo van a leer en su, en su escuela, ¿no? Y nos van a preguntar, oye, ¿qué pasó? Así como cuando tú le preguntaste a tu abuelito, ¿qué pasó en esta fecha? ¿Te acuerdas? ¿Estabas vivo o no? Ta, ta, ta. Ahora nos van a tocar a preguntar a nosotros. Y la pandemia nos ha ofrecido un sinfín de posibilidades. Claro que ha sido... Eh, para muchos estresante, preocupante, agobiante, se han perdido de empleo, se han, ha dañado la salud. Muchísimas cosas que ha pasado por la pandemia, pero también nos ha dejado muchas cosas. Y lo mejor de esto es que como Pablo, que estaba en la cárcel, sacarle jugo. ¿Cómo le podemos sacar jugo a esto que está pasando? ¿no? Cambiaron muchísimas cosas de, de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, ¿cuándo te ibas a imaginar tú que en México se le iba a dar la oportunidad a los trabajadores de irse a su casa... ...y estar en cuarentena... ...o estar en su casa y estiendo, as, haciendo home office... ...o sea, eso era... Eh, ...aquí falta todavía muchísimos <risa> años... ...luz para que eso llegue a nuestras reformas laborales... ...y en Europa ya hay muchísimos... O sea, ya, ...ya trabajan muchos en casa... ...antes de la pandemia... Eh, ...igual los estudios... ...¿cuándo te ibas a imaginar tú? Imagina, tú... ...dime la verdad, o sea... ...¿cuándo te ibas a imaginar tú... ...que ibas a estar en tu casa... ...en tu cuarto, probablemente en tu cama... ...o en tu sillón o con, en tu sala... Haciendo tarea o viéndola... Es más, ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a estar viendo la tele para, para, para estar haciendo tarea? ¿Cuándo? Jamás en la vida. Entonces, yo creo que también Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy... Bueno, o sea, hay que, hay que moverse, ¿no? Hay que moverse y, y si Dios permitió esto, si Dios permitió todo esto de la pandemia, es, hay alguna razón, o sea, hay alguna razón para que nosotros podamos desarrollarnos, seamos más fuertes más capaces y podamos afrontar las cosas con, de mejor
1: forma. Sí, claro, hay que estarnos actualizando. Digo, así en la vida van a llegar momentos en los que no vamos a saber qué hacer. Digo, esta situación de la pandemia, todos estamos en shock, que si nos encerramos, que si hacemos, deshacemos. Fue un shock total, que dices, eh, pues fue muy triste para muchos, pero también muchos le, le sacaron mucho provecho. O sea, mucha gente aprovechó, sacó ganancias, le hizo algo bueno para sus vidas. Y es lo mismo que Dios quiere que veamos en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo con tu vida como cristiano, como joven, como padre, como hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quedando con tu vida conforme, en tu zona de confort? Y dices, bueno, estoy bien, la estoy viviendo bien, la estoy pasando bien, voy pues a la mitad de la carrera, pero pues voy bien, no soy el último, así que no me no a mi aguito, pero eso es lo suficiente, eso es bueno para ti, o quieres ser de los primeros, quieres llegar hasta, pues, el primer lugar, el segundo lugar, o tener lo mejor, el desarrollar esas habilidades, esas capacidades que Dios te ha dado, sacarles más provecho, aprender, entender que vienen nuevas generaciones, que ahorita como decía Oscar, te van a preguntar, eso es seguro, pero realmente no se trata solo de que te pregunten, sino qué les vas a enseñar al respecto. No les vas a enseñar solo de que ah fue la pandemia y shalala, la No, o sea, es como que yo hice esto porque Dios me dio esta capacidad, pude llevar a más personas a los pies de Cristo mediante las redes sociales, pude hacer que más personas conocieran de Dios, pude desarrollar otras habilidades que ni siquiera te imaginabas que tenías, porque yo también tenemos que entender eso. Nosotros como humanos nos quedamos muy cortos a lo que Dios puede hacer, Dios es un Dios sobrenatural, Dios tiene mm, capacidades y habilidades que ni siquiera nos podemos imaginar, o sea, es un Dios, el creador de todo, entonces imagínate lo que puede hacer contigo, si tú ahorita te sientes en la cárcel y dices, es que estoy encerrado, no puedo hacer nada, estoy en estas cuatro paredes, pues toma el ejemplo de Pablo, él sí pudo hacer muchas cosas, estaba... Él se puso a orar, se puso a cantar, se puso a escribir, no se quedó quieto. Tú ahorita, en esta situación que está pasando en tu vida, sea tú, la situación que sea para ti sea buena, mala, como tú la veas, ¿qué es lo que estás haciendo para cambiarla, para actualizarte, para renovarte, para superarte como persona, como hijo de Dios? ¿Qué es lo que quieres hacer en servicio a Dios?
0: Y, bueno tomando como referencia los maratones, fíjense que los maratones... Bueno, yo nada más he corrido una vez en mi vida y he sido porque un perro me perseguía, pero aparte de ahí ninguna otra. este Pero en los maratones, cuando ya... O sea, lo último que se va a cansar en, la, en el maratón es tu cerebro. O sea, tu cerebro puede seguir corriendo y pidiéndote más. O sea, no, no, no va a parar, no sabe parar. Entonces, pero tus demás órganos o tus piernas ya las vas a sentir que hasta traes fuego, o sea, traes fuego encendido te estás quemando porque ya no puedes más o te van a dar calambres cada, cada instante y tu cerebro dice, no, vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante entonces, algo así pasa con nuestras vidas, cuando más que decimos, no, sabes que ya, o sea, ya no puedo, otra vez esto, parece que nada más a mí, o sea, Dios, o sea date cuenta que no soy tu mejor guerrero como dice en el, el, el Facebook pero eh, y, y, y cuando más la vemos dura y tupida pues es cuando entonces se nos acaba nuestra fuerza, se nos acaba nuestra inteligencia, nuestro optimismo. Porque puede ser un súper optimista y decir, no, ¿sabes qué? Venga, vamos a salir de esta. Y se te acaba. O sea, también a los más optimistas se les acaba. Entonces Dios llega y te dice, no, a ver, ahora sí, ahora me campo, mi hijo porque sigo yo. Sigo yo de, con mi fuerza, sigo yo con mi poder, sigo yo con mi, con, mi, con mi empuje, ¿no? Con ese empujoncito que nos dan, que nos da Dios, obviamente. Y es cuando podemos ver la victoria. Y, y siempre Dios nos está preparando para lo que viene. Déjame decirte que si alguien te dijo que en esta vida no ibas a pasar cosas malas, pues, oye, déjame, déjame contarte que te han mentido, te han timado, te han engañado, porque sí si vas a pasar cosas malas, vamos a pasar cosas malas. Eh, y yo creo que ahí es cuando más le podemos sacar jugo a las cosas. No cuando estás bien, o sea, cuando estás bien económicamente, cuando estás bien de salud, cuando estás bien emocionalmente, pues qué bueno, o sea, no, no te pasa nada, no no te mueves, estás bien, está súper, pero cuando te pasa algo malo, cuando te sientes en depresión, cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una dolencia, cuando te corren del trabajo, cuando no hayas cómo qué hacer con las deudas… Yo creo que ahí es donde saca lo mejor de nosotros, saca lo mejor de nosotros y sabes qué, pues no importa que me haya quedado sin trabajo o sin dinero, pues tengo que sacar, o sea, tengo que pagar las deudas, a ver ahorita qué me pongo a hacer, a ver si me voy aquí a vender algo, a ver si eh, mis conocimientos o algo, ¿no? Yo creo que ahí es donde Dios nos moldea y, y nos da forma.
1: Sí, nos va preparando para las, lo que es el futuro, tal vez nosotros no sabemos lo que vamos a pasar, lo que va a pasar mañana. Pero si sí saben lo que está pasando hoy y depende de ti qué haces con eso que está pasando hoy. Si te quedas derrumbado o te levantas y le echas ganas y sigues adelante. Y es igual, al final la meta es la misma. Al final la meta es estar en la presencia de Dios en algún momento. Entonces esa es o debería de ser tu meta. Entonces, ¿tú en qué parte de la carrera cristiana, de tu vida diaria estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y bueno, en este caso, también tomar en cuenta que, como decía Oscar pues Dios es el que te da el empuje. Dios es el que te da las ganas. Pero también depende de nosotros el entregarnos, el no el endurecer nuestro corazón y decir, no, yo puedo y yo tengo y yo lo hago porque quiero. O sea, no, también decir que dejar que Dios actúe porque Dios te va guiando, Dios te va fortaleciendo y te va moldeando. A lo mejor lo que son tus sueños y tus metas sí lo son y Dios te las puso ahí, pero hay que moldearlas, no son así como que nada más, pues me aviento y ya me pongo a a tocar la guitarra, porque sí, no, hay personas que tendrán la habilidad y excelente, pero tienes que practicar, tienes que ensayar, es algo constante, y así es la vida en diaria, tienes que estar constante, si en ese momento que estuvo mal, que se te dificultó, te acercaste a Dios y te ayudó, te ayudó Dios, porque Dios es muy bueno, excelente, pero no se trata de que bueno, ya me ayudó y ya lo dejo, no, el chiste es retomarlo y seguir adelante y dejar que Dios siga actuando en tu vida y siga transformando tu vida haciéndote el mejor corredor de la vida.
0: Así es. Y bueno, por ejemplo, en tu trabajo cuando tú todo el tiempo, imagínate que estás en tu trabajo y todo el tiempo estás esperando una nueva oportunidad laboral, ¿no? Y se llega a su oportunidad laboral. ...y ya te van a subir de puesto... ...pero oh sorpresa... ...nunca estuviste preparado para tomar esa oportunidad laboral... ...tú sabías que debías de aprender inglés... ...y nunca lo aprendiste... ...tú sabías que debías de aprender... ...tal sistema, tal cosa, tal operación... ...y jamás lo aprendiste... ...entonces llega otro que sí estaba preparado... ...y te quita ese lugar... ...entonces el presente es cuando nos preparamos... ...para el futuro, para el mañana... ...obviamente que... ...tú debes... ...debemos de estarnos siempre adaptando... ...muchas personas tuvieron que adaptarse para esta pandemia y un, un ejemplo muy claro y, y, lo, y lo voy a comentar es había pastores que se peleaban con la tecnología y ahora son casi uno mismo ¿eh? porque pues tienen que usarla o sea, tienen que sacarle provecho la tecnología ahí está las redes sociales ahí están pueden usarse tanto para cosas malas como para cosas buenas y eso lo sabemos muy bien pero si no lo usamos los que queremos usarlas para cosas buenas pues le vamos a dejar todo el campo libre a los que lo van a usar para las cosas malas o, o que no agradan a Dios, entonces hay que usarlas y hay que, hay que saber usarlas, hay que saber usarlas y aprovecharlas que están ahí, no 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 dejarlas ahí por un lado. Yo creo que Dios con esta pandemia nos dijo, ¿sabes qué, mijo? Pues ahora sí que, este pues muévete, muévete porque estás muy quieto, muévete porque necesito que hagas esto, necesito que hagas el otro y creo que nos está dando una oportunidad muy grata de poder demostrarle a él y a nosotros también que sí podemos y que se pueden hacer muchísimas cosas más de las que nosotros llegamos a pensar en nuestra en nuestra, en nuestra, en nuestra limitada inteligencia, ¿no?
1: Sí, y más que nada, pues, mucha gente decía que con esta pandemia pues se cerraron las iglesias, que ya se, no se podían reunir, pero en realidad ha sido mucha bendición todo lo que es el internet, el estar en casa también debería de ser una bendición estar en tu casa con tu familia porque también es un tiempo que tú puedes tomar para estar en comunión con Dios que es algo muy importante, estar en constante comunión con Dios es de la manera que tú puedes establecer una relación y fortalecerte diariamente en cada situación, en cada eh, cosa que se ponga tanto buena como mala es la manera en que Dios te va a dirigir y te va a guiar a ser mejor y a tener, pues a terminar el maratón, a llegar en primer lugar, a lo mejor y tomar en cuenta que lo que son las redes sociales, el internet, ahorita como decía Oscar, pues aprovecharlo a hacer, me pues, dices, no hacía videos, pero pues ahora los voy a hacer porque quiero que más gente sepa de Dios, quiero que más gente aprenda inglés, quiero que más gente, o sea, explore, o sea ser más creativo con lo que tú eres arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse. te ha dado.
0: De todas formas, si tú dices es que si hago videos nadie los va a ver, pues de todas formas nadie te veía, compadre, nadie te veía, comadre. O sea, sabes qué? yo quiero, este, que me escuchen, yo quiero hacer, no sé, subir imágenes, algo, nadie le va a dar like, pues de todas formas nadie le daba like porque no la subías, o sea, no pierdes nada, no pierdes nada, arriesgate y bueno, para darle eh, para finalizar con este podcast, hay muchas veces que nosotros nos ponemos, eh, por ejemplo, que estás pasado de peso y dices, pues quiero bajar de peso. Bueno, vas con un nutriólogo, vas, eh, haces dieta, haces gimnasio con tu cuerpo físico. Y ya ah, sabes que para mi mente hay que entrenar mi mente, mi inteligencia, bueno, lees, estudias, etc. Pero muchas veces dejamos de lado el, el espíritu, lo espiritual. No lo sabemos alimentar, no lo sabemos trabajar mi consejo es, primero, acércate a Dios, o sea, si tú realmente quieres trabajar tu espíritu, acércate a Dios y ten una relación con Él, porque si no le conoces, no puedes tener una relación con Él, es como tu novia, ¿cómo piensas tener una relación con alguien que no conoces? Entonces, eso, eso es lo que principalmente debemos de hacer y también tomar en cuenta nuestra vida espiritual.
1: Sí, y estar, bueno, como les decía, estar en comunión, aprovechar esta pandemia, esta situación… Y no te olvides que el principal objetivo, o debería de ser tu principal meta, es tener a Dios en tu vida. El que estés en comunión con Él no es nada más un consejo, es porque tu vida va a tomar un rotundo cambio, va a desarrollar otras cosas inimaginables en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, que vas a disfrutar cada día la vida como nunca la habías disfrutado. Porque Dios te da esa paz, esa alegría que nadie en este mundo te la va a poder dar. Y esta, este maratón de la vida no se puede hacer solo. Si tú lo quieres vivir con tu familia, con tu pareja, está bien. Pero siempre debe de haber alguien más poderoso. Y ese poder no viene, o ese ser superpoderoso no es cualquier cosa. Es Dios, el Creador. Es ese hombre que dio todo por nosotros y es el mismo que sacó, que cuidó a Pablo y que cambió a Pablo a pesar de que lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo. Es ese mismo hombre que restauró la vida de Pablo y lo convirtió en un hombre de bendición, en un hombre que escribió tantas cosas que ahorita como te decía en un inicio, las puedes leer y puede bendecir tanto tu vida, porque Pablo no solo escribía cartas a lo menso, sino escribía palabras, escribía consejos de vida que ahorita nosotros podemos tomar, y es por eso la razón que ahorita tomamos la historia de Pablo como centro de este tema, porque Pablo fue perseguidor, Pablo fue perseguido, y Pablo estuvo en tribulación y aún así Dios tuvo cuidado de él.
0: Bueno, y te invitamos a que le saques jugo a esa cárcel en la que estás y es tu situación. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperemos que sea sumamente edificante. Se despide Oscar.
1: Y Denise. Bye bye, hasta pronto.